0: Hola, queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, en realidad, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el amor es todo, así que el amor es más fuerte, como dicen por ahí, así que ustedes ya saben, siempre hay que querer, y si es que usted quiere, va a recibir amor, pero bueno, estamos miércoles, el anterior viernes nos vimos, siento que ya he vivido en la radio, Claro. Dos días seguidos. Oye, acá. y
1: tuvimos un programa, amigos oyentes, bienvenidos a Mundo Salud. Tuvimos un programa fantástico, Esteban. Qué gran comunicador eres. Gracias por siempre tener esos detalles que creo que forman parte de tu personalidad. Esos detalles siempre vienen con algo, ¿no? He un chocolatito. Ahora nos trajo unas trufas deliciosas. Vayan a mis redes, arroba outfit de Nicole, para que miren el regalo. Pero creo que algo que caracteriza mu mucho tu personalidad, Esteban, es esa sensibilidad que tienes eh, por las personas, por los momentos, por las fechas especiales. Así que gracias por. ...por estar el viernes en el programa... ...y bueno, pues ahora
0: listos para tu segmento. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el cariño... ...y hoy tenemos, pues ustedes ya saben, un tema especial... ...¿le ha pasado alguna vez esa sensación de amargor en la boca... ...que usted siente que le arde, le quema al despertarse... ...el reflujo gastroesofágico... ...aunque ustedes no lo crean, es más común de lo que parece... ...y para esto tenemos una invitada especial... ...una gastroenteróloga de lujo, la doctora Karen Alarcón... ...ha venido hoy a hablarnos sobre el reflujo gastroesofágico... ...una masterclass sobre esto. Bienvenida Karen, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de estar acá.
0: Perfecto. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Porque la gente a veces es cuando los abuelitos decían se le subió la bilis. ¿Es ese el reflujo gastroesofágico?
2: Bueno, el reflujo es... Todo, eh, toda la cantidad de ácido que puede pasar desde el estómago hacia el esófago y este puede ser un reflujo ácido o no ácido es súper importante que siempre que tengamos algún síntoma busquemos la asesoría del especialista ¿por qué? porque lamentablemente algunas veces nuestro esófago puede estar muy dañado irritado con alguna lesión y no darnos síntomas o al revés tener muchos síntomas y en realidad no tener mayor cosa a nivel endoscópico por ejemplo entonces es muy importante que al primer síntoma buscar asesoría para ver de qué se trata. Entonces, aparte de hablar de esto de que puede ser ácido o no ácido, también entender que el reflujo no solo es esa pirosis o esa sensación de quemazón que sube uh -huh. hacia la boca o sentir amarga la boca, sino también puede ser incluso caries dental, tener sinusitis a repetición, bronquitis, es decir, hay síntomas típicos como ese ardor convencional o también sensación de una tos persistente o de una alergia, entonces hay varios tipos de reflujo.
0: Correcto, es decir, no necesariamente es la hiel que decían los ese sabor amargo, ¿no es cierto? A ver, para que la gente entienda, su estómago, igual que el mío, produce jugos gástricos muy ácidos en general, que sirven para destruir y descomponer mucho del alimento que nos comemos, pero en algunas circunstancias este jugo gástrico, ácido, irritante, puede salir del único lugar que está diseñado para contenerlo, que es el estómago. Entonces... Ese jugo gástrico al salir del estómago sube, pues obviamente al esófago, a veces a la boca y causa problemas. ¿Cuáles son las causas del reflujo gastroesofágico?
2: Muchísimas. Está más asociado, por ejemplo, cuando estén, eh, tenemos un paciente que está una paciente que está embarazada, paciente que tiene sobrepeso, obesidad, paciente con diabetes, porque ahí hay un retraso del vaciamiento del estómago. Es decir, se va a quedar más tiempo ahí la comida, el ácido y es más fácil que pueda subir. También tenemos pacientes que toman medicación, pero mm. básicamente está... Producido o dado por un incremento en la presión intraabdominal. Entonces es súper importante saber que una, un tip es que todo paciente, incluso pacientes que tienen un peso normal, deben bajar de peso ante el reflujo, porque una reducción en el índice de masa corporal reduce los síntomas siempre.
0: Correcto. Es decir, estamos hablando hoy sobre el reflujo, reflujo gastroesofágico. Si ustedes tienen preguntas, la Niki les va a dar el teléfono, déjenoslo saber.
1: Cero nueve ocho Voy a repetir 099. 8999 9819 para que nos lleguen sus mensajes y preguntas. Uh -huh. Doctora, y eh, aquí precisamente tenemos una que tiene que ver con el reflujo. ¿Tiene algo o una alguna relación si es que una persona tiene mucha tos? Es decir, tener mucha tos o atorarse tiene que ver eh, con reflujo. Pensaríamos que es algo de la garganta,
2: ¿no? Una gripe o algo así. Sí, correcto, es uno de los síntomas atípicos, ¿no? Entonces, Ajá. un paciente que está con tos de repetición, ha ido al otorrino, el otorrino le dice, no, no tiene nada, no es nada de garganta, todo está bien, podríamos pensar en reflujo. Entonces, ante un paciente que tiene estos síntomas, lo primero sería hacer una endoscopía, y no porque la endoscopía vaya a diagnosticar el reflujo, Ajá. sino para descartar otras cosas. Por ejemplo, correcto. si hay un tumor, una lesión, una úlcera, un esófago de Barrett, que es, por supuesto, una complicación de ese reflujo, entonces empezar por ahí... Y ver, ahora, si el paciente es menor de 40 años, quizás empecemos con una medicación para ver si ceden ah. estos síntomas, ya sea la tos atípica o los síntomas de ardor.
0: ¿Se recomienda una, una endoscopía pasada los 40 años a todo mundo? Siempre,
2: de manera general, Rutinaria. para una vez al año. Así
0: no tengas molestias.
2: Así no haya molestias. Y luego ah. podemos hacer cada 10 años o cada 5, dependiendo Correcto. cómo
0: está correcto. Y es decir, a ver, dentro de estos factores de riesgo, porque estamos hablando obviamente del reflujo gastroesofágico, ustedes lo habrán vivido alguna vez. A veces puede ser agudo, es decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando, no sé, tal vez al inicio de que estaba haciendo ayuno, me pasaba, pero ya no me pasa, y no me pasa casi nunca, realmente tengo un buen estómago en general. ¿Cuándo puede pasar de forma aguda y no preocuparme? Es decir, me, en la cena navideña me desmandé y al día siguiente tengo reflujo, y, pero de ahí nunca más me da o cuando se vuelve esto agudo y crónico, ¿No?
2: Sí, bueno, todo el mundo ha tenido alguna vez un reflujo. Hemos sentido ya sea en forma de que el ácido sube, en forma de un eructo, en forma de que algo nos molesta en el esófago. Que es amargo. Que tipo. es amargo, sensación, incluso dolores de pecho, sensación de que algo nos oprime, por eso es que también el diagnóstico Correcto. diferencial es ir al cardiólogo porque podría ser exactamente un infarto. Pero eh, si es que es una vez, no va a pasar uh -huh. nada y esto le pasa al 40% de la población, alguna vez pero en cambio la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahí si sí vienen pacientes que tienen dos a tres veces por semana síntomas de reflujo o que estos síntomas ya afectan su calidad de vida, es decir, coma lo que coma cuídese como se cuide, va a tener esas molestias, entonces si es más de dos veces por semana y dura al menos los últimos seis meses, es importante un chequeo, ahora bien hay signos de alarma, si el paciente está, empieza a bajar de peso empieza a tener una sensación de que hay algo que no le permite tragar, que es la entonces es muy importante que vaya de urgencia y no puede correcto, esperar a ver correcto. a cada cuánto me da a la semana. Correcto. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Estamos hablando
3: de cómo gestionar el reflujo esofágico. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerlo al 098 9999819 dice. Buenas tardes, mi pregunta respecto al reflujo gastroesofágico es, a veces me sucede que estoy comiendo normalmente y de pronto siento que no pasan los alimentos al estómago. Siento una sensación de náusea y no puedo seguir comiendo. ¿Esto sería síntoma de reflujo gastroesofágico?
2: Sí, podría ser un síntoma porque también está asociado a la disfagia, que es lo que hablábamos un ratito, sensación de que no pasa la comida. A veces puede pasarles a los pacientes solo con cosas sólidas, por ejemplo, con una carne, con algo muy Ajá. pesado. Pero otras veces ya empieza a pasarles también con los líquidos, entonces es importante ver. Ahora, este tema de que hay pacientes que a veces con carne sienten que se les queda atorado, es interesantísimo porque está asociado a una esofagitis eosinofílica Y esto es un tema que puede dar reflujo, pero que necesita un diagnóstico y bio de esófago que para poder dar el tratamiento que por cierto la mayoría de veces se cura eliminando lácteos y gluten pero en todo caso hay que tener el diagnóstico antes de solamente eliminar suprimir uh -huh.
0: correcto y en este caso a ver la, la, la pregunta del millón uno las famosas comidas inconosas dos el famoso ají y tres el alcohol es decir estas tres están asociadas con el reflujo gastroesofágico ¿O no necesariamente?
2: Bueno, eh, antes en las guías antiguas nosotros podíamos encontrar que el café, té, chocolate, alcohol... ...podría eh, disminuir el tono del esfínter esofágico inferior... ...que es como un músculo que nos Ajá. permite cerrarse para que nos regrese el ácido desde el, desde el estómago. Pero luego se ha visto que no hay relación con los alimentos y que todo debe ser personalizado. Por eso es que siempre les digo a mis pacientes hacer un diario de alimentos. Porque no lo que nos provoca reflujo a unos les va a provocar a otros. Ajá.
0: Así es. Yo, por ejemplo, en ayuno interno... A veces lo primero que me tomo en el día es café. Correcto. Y a veces, bueno, esto, cola dietética, que sé que no es muy bueno, pero cero problemas eh, de, de gastritis, reflujo. de reflujo. Es decir, mucho depende del estrés, de, de tu estado de ánimo y también, obviamente, de cómo te alimentas. Y el helicobacter pylori, ¿tiene aquí algo que ver? Y, y sé que este tema ya lo hemos hablado anteriormente, pero ¿tiene algo que ver con el reflujo?
2: No tanto. Hay pacientes con helicobacter pylori que no presentan
0: síntomas de reflujo. Que no presentan. Ajá.
1: Uh -huh. Y también ahí se ve. Sí, acá tenemos una pregunta interesante. Dice, hola, buenas tardes. ¿Es verdad que a la larga tomar demasiado meprazol es complicado? Es normalmente lo que te medican los doctores. Uh -huh. Muchas gracias.
2: Sí, bueno, normalmente aquí no hablamos de medicina en particular, pero eh, los inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol sí tienen efectos a largo plazo, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Esto quiere decir que te va a dar más riesgo de que tú te hinches y que te infectes de, algún, de alguna bacteria patógena, una bacteria mala en el intestino. ¿Y por qué? Porque el ácido es tu defensa. El ácido te va a defender contra virus, bacterias, hongos. Y si tú le estás quitando el ácido todo el tiempo porque estás tomando este antiácido, entonces vas a tener más riesgo de esto.
3: ¿Pueden haber alimentos que incrementen el reflujo?
2: O sea, unos y no otros. Eh, más personalizado, pero sí hay que fijarnos. Por eso, si yo quiero hacer un diario de alimentos, voy a anotar más o menos lo que he comido los últimos tres días y decir algo que estuvo en relación con eso. Y luego yo, después de tres días, veo y vuelvo a probar ese alimento y ahí puedo decir, ok, era ese.
0: Correcto, Como para correcto. tener una idea. Correcto, porque hay gente que muchas veces, hoy por hoy, es mucho más común... Y esta intolerancia al gluten La intolerancia a la lactosa Es decir, parece que la gente está un poco más consciente Además es difícil separar porque consumes tantos alimentos mm. mezclados en una sola, no sé si llamarle cena, comida, Ajá, o Contaminación cruzada. Claro, entonces, eh, no sabes exactamente, pero esto es interesantísimo. La otra de estas preguntas que nos hacían era sobre los dientes, es decir, uno de los síntomas característicos erosiones. puede ser la erosión de los dientes.
2: Justamente, por el ácido que está todo el tiempo y no necesariamente que lo vayamos a sentir, sino que vemos que en los dientes, el rato que vamos al control con el odontólogo, dice, hay muchas erosiones dentales, y esa puede ser una de las razones. De las razones. Lo mismo, este tema respiratorio, asma, todo esto está relacionado, entonces no solamente esperemos o pensemos que ah, no me arde, no siento las vinagreras, las típicas, entonces Correct. no tengo nada no, puede ser reflujo también
0: y esa es la palabra, no las vinagreras porque precisamente a todos nos ha pasado que a veces uno siente y dice, uy, se me regresó un poquito uh -huh. de jugo gástrico, sí. amargo arde, molesta, y claro si es que esto va a la vía respiratoria pues empieza a dar problemas por ese lado. ¿no?
3: Tenemos más preguntas y nos dice muchas gracias por atender mis requerimientos sobre el tema del reflujo. Personalmente yo hace algunos meses atrás tengo un sabor en la boca como que me he chupado una menta y esta sensación es constante. ¿El reflujo?
2: Podría ser, pero también cuando cambiamos eh, la sensación o el sabor a nivel de, del aliento o también o como que hemos comido recién un alimento uh -huh. que no habíamos comido, también puede estar en relación con algo neurológico. Entonces, eso Corremos. también hay que chequearlo, okay. pero eh, en general podría ser uno de los síntomas. Pero
0: la otra de estas personas, es decir, a ver, y perdón que mete el tema COVID, pero muchas de estas personas con disgeusia... Se quedaron con el, la alteración del gusto después del COVID. Es un Correcto. nervio neurotropo que afecta la sensación. Es decir, entonces, claro, tienes una sensación de menta. Por ahí es un poco extraño, ¿no? Sí, no es tan común.
2: y también justamente los síntomas de dispepsia, por ejemplo, que es esta sensación de hinchazón, de gases, de malestar o síndrome de intestino irritable, se duplicó, se triplicó en pacientes uh -huh. post-COVID. Uh -huh. Entonces sí, pues tiene que, que ver también esta, esta sintomatología. Aquí. Hay
1: uh -huh. algo que hacen muchas personas, Doc, es tomar precisamente agua con limón en ayunas. Y aquí nos pregunta una de nuestras oyentes, dice, Buenas tardes, ¿el agua con limón sirve?
2: Bueno, el limón no está contraindicado, de uh -huh. hecho eh, nosotros necesitamos los cítricos, necesitamos uh -huh. ácidos, pero no necesariamente tiene que ser a, a primera hora de la mañana, puede ser con nuestras ensaladas y va a estar bien.
0: Claro, además, eh, piensa usted que mucho de esto es mito urbano, ¿no? es decir, mire usted, tome esa agüita con limón y el ácido del limón corta el ácido del estómago. Y nada que ver es o, decir, con el, o con también. sal
1: marina también Eso está y,
0: en redes sociales se Claro, ve mucho. Y, el, y el jugo gástrico es súper ácido Es decir, es un ácido súper fuerte Ahora ahí viene la duda, ¿no? Que es duda y más que quiero que la gente lo entienda ¿Cómo disminuyes las ideas? Hay gente que te dice, tómate leche, tómate yogur Y otros y te dicen, sí. no, no te tomes porque es peor cuando,
2: cuando nosotros estamos en casa, por ejemplo, y tenemos a la mano un yogur o una leche y nos tomamos, seguramente va a disminuir el reflujo en ese momento, porque al final es un alimento y va a contrarrestar Correcto. y vamos a sentirnos bien. Pero después vas a tener un efecto como si fuera el medicamento. Entonces vamos a necesitar luego cada vez más y más ah. como si fuera un antiácido. Entonces no está recomendado hacer esto.
0: Correcto, correcto. Ajá. Es decir, vean ustedes, estamos hablando del de, 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 del reflujo gastroesofágico. ¿Se puede saber qué tan común es?
2: Sí, es súper común. Eh, ¿De cada
0: 10 personas? De, de
2: una de cada 10. Una pues, de cada 10. Wow, ¿sí? Es, es decir, vean ustedes,
0: común. pueden tener este reflujo gastroesofágico que obviamente, ojo que no solamente es la vinagrera y la famosa hiel y el saborcito amargo. Esto de aquí puede irritar el esófago al punto en que puede... Eh, ser eh, digamos un proincitador de una malignización. Un uh -huh. esófago, el esófago bar. de Barrett puede terminar en cáncer. Y justo habíamos hablado la semana anterior que si ustedes tienen molestias y la vinagrera no les estorba mucho, pero tiene vinagrera todos los, los días o todas las semanas, váyase a ver, porque uh -huh. obviamente eh, por ahí no es nada. Pero por ahí es un cáncer y alguna cosa que necesite un tratamiento oportuno, ¿no es cierto? Nikki, sí. ¿tenemos alguna.?
1: Alguna pregunta. Bueno, tenemos algunas preguntas, varias. Dice, doctora, ¿lo mejor para el reflujo es
2: operar? Es un tema interesante lo de la cirugía. Ahora uh -huh. se ha visto que es, es, es fundamental hacer un estudio completo del paciente. Es decir, tengo que tener endoscopía, manometría PH metría. O sea, exámenes completos para saber si es un candidato. Uh -huh. Y luego saber que no todos es que se van a curar o va a desaparecer los síntomas después de una cirugía. De hecho, después de operarse podríamos tener complicaciones como, por ejemplo, no poder eructar o algunas cosas. Entonces, uh -huh. el, el cirujano tiene que hablar muy claro sobre las opciones que hay y cuánto va a durar. En algunos, Algunas guías dicen que Probablemente cinco años pasemos sin los síntomas y luego vuelvan uh -huh. Entonces no, no es como que la solución De hecho la solución más allá de la búsqueda de los especialistas y todo Es mantener el peso saludable, acostarnos a dormir dos horas después de la cena Tratar de comer cosas fraccionadas y evitar cosas grasosas, condimentadas O que tengan muchos preservantes son las 3 de la tarde con 25 minutos, recibir
3: producto gratis en tus compras, eso es plan de medicación continua del Club Fibeca. aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos y más, afílate gratis, aplican restricciones, vamos a una pausa, ya regresamos.
1: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. en Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 9400 en nuestra página web www.cime.com.ec o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y TiCentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Recibir producto gratis en tus compras, eso es Plan de Medicación Continua. de el Club Fibeca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fibeca. Afíliate gratis. Aplican restricciones. Somos, tu mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
3: Fin de publicidad. Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
1: Ya son las 3 de la tarde con 26 minutos. Gracias por acompañarnos. Cime está más cerca de ti. Contamos con 8 centros médicos y más de 40 especialidades. Además, laboratorio, imagen, farmacia, sala de urgencias. Quirófano y Hospital del Día. Encuéntranos ahora en Quicentro Shopping y próximamente en CCI. Agenda tu cita llamando al 025019400 o en nuestra página web www.cime.com.es. También en nuestra aplicación Cime. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
0: Bueno, perfecto. Estamos con la doctora Alarcón, gastroenteróloga. Estamos hablando sobre el reflujo gastroesofágico. Ahora la gente habla de comer y, claro, las abuelitas te decían, no coma. Por ahí decían, y voy a ver si es que me acuerdo, decían de... de eh... De, copio, o sea, de, de de cenas copiosas, las tumbas están llenas, algo ¿no? así si me ah, voy a acordar no, pues, la palabra. Desayunar
1: como, como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, ah, decían las pues
0: Pero claro, generalmente el comer mucho en la noche puede acarrearte un sinnúmero de problemas, pero uno de esos es el, es, es el reflujo, es decir, ¿qué sucede cuando tú, digamos, a veces uno piensa que al comer mucho lo más cómodo es acostarse, porque es como que estás cansado, estás lleno y te acuestas. ¿Ahí estás causándote un riesgo de tener un reflujo? Claro,
2: justamente. Se recomienda esperar entre dos y tres horas después de haber cenado para ir a recostarte. Eso uh -huh. implica también ponerte en una silla que estás un poquito inclinado. Uh -huh. Deberías estar recto o caminando para evitar este reflujo. Otra cosa importante es dormir del lado izquierdo. Es muy importante porque ahí anatómicamente va a estar pues el esófago sobre el estómago y va uh -huh. a evitar esa subida. Uh -huh. Es importante también...
3: Creo que eh, tomar en cuenta los llamados de nuestro cuerpo, porque a veces es como tomamos este, eh, una pastillita para que se vaya el reflujo y, y entonces empezamos a omitir esos mensajes que nos está diciendo nuestro cuerpo. Doc, ¿usted cuándo cree que es necesario ya eh, como acudir al médico? Es decir, tal vez con una comida, con dos, ¿cuándo es necesario ya eh, sentir este malestar y acudir al médico?
2: Sobre todo cuando notamos que ya afecta nuestra calidad de vida. O sea, que decimos, uh -huh. no, es que no puedo salir a ningún lado porque ya noto que todo me hace daño, que todo me produce malestar. Ya estoy notando que ya se repite dos, tres veces a la semana independientemente de lo que uh -huh. yo coma. No he tomado café, no he tomado uh -huh. té, he estado haciendo dieta y me sigue pasando. Entonces, es importante buscar la causa, ¿sí? Y eso sería buscar o agendar una cita con un especialista. Pero si yo empiezo, como les decía antes, a bajar de peso, tengo algún sangrado o... Es eso es una, una eh, súper alerta súper alerta de buscar urgentemente
1: ya el médico acá tenemos una pregunta dice buenas tardes mi hija tiene 17 años y tuvo un reflujo le hice atender y le enviaron medicamentos con esto le pasó pero otra vez regresaron que es lo, que, lo más conveniente en este caso pero sobre todo eh, doctora Karen a mí me preocupa la edad porque pensaríamos que el reflujo al menos yo he escuchado uh -huh. a mucha gente ya adulta que pasa los 40 años 50 años pero en este caso 17 años
2: Sí, es súper importante igual en los, en los chicos de estar pendientes a lo mejor si es que está consumiendo, ahora está muy de moda tomar medicinas naturales, de, estar, de esas cosas que pueden causar reflujo. Ojo, Hay claro. que chequear qué están tomando, qué están haciendo. Y también eh, uno de los criterios es cuando un paciente joven ya se le da tratamiento y no mejora, ahí podría ser un candidato a endoscopia, manometría, pHmetría.
0: Correcto. Y vean ustedes que es importante esto que dice la doctora, no necesariamente tomarse el producto natural porque le recomendó el vecino y la vecina. Uh -huh. Y uno muchas veces le cree más a ellos que al médico que estudia uh -huh. Y vean ustedes que la doctora les está dando... Y múltiples tratamientos cagan en casa. Es decir, la gente diría, no, pues es que como ella es doctora, quiero que vaya a mi consulta. Le está diciendo, mire, lo primero que tiene que hacer es mejorar los hábitos, bajar de peso. Y después de todo esto, si realmente ya se sigue sintiendo mal, acuda al especialista. Pero no deje pasar porque precisamente ese reflujo gastroesofágico, para que ustedes más o menos entiendan el esófago está recubierto por otro tipo de célula y esa célula al estar expuesta al ácido del estómago Cambia. empieza a dañarse. Es como que, fíjese usted, no sé, pues de, tiene un tipo de tejido que está diseñado para aguantar el sol, no sé, de su vehículo, el cuero de los asientos... Usted va a ver que después de los años cambia de color. Obviamente, porque el ácido, en este caso el sol, que es el ejemplo que le estaba dando, afecta esta mucosa. Y si ustedes tienen esto crónicamente, pueden empezar a desarrollar un riesgo cada vez mayor, pues de desarrollar un cáncer, ¿no? De esófago. Un de eso. El esófago de orvalencia. Ahora, este famoso plumer Vinson, que hablaban sobre la anemia y la alteración esofágica, ¿tiene alguna cosa que ver con el reflujo o no?
2: Eh, podría estar relacionado, pero no directamente. Hay que estar, no necesariamente va a estar relacionado. Tenemos. ¿Tenemos otra,
3: pregunta de este, no, no, no. tenemos otra pregunta de nuestra audiencia, dice Buenas tardes, ¿la endoscopía desde qué edad podría hacernos si hay familiares desde primer grado con cáncer de estómago?
2: Esa es bien interesante, si es que mi familiar de primer grado tuvo una un cáncer de estómago o de esófago, a los 30 años por ejemplo, yo tengo que hacerme a los 20 es decir, wow, 10, 10 años, años antes. antes del Mamá, diagnóstico Mamá,
0: papá o hermanos,
2: hermanos. Ajá.
0: Perfecto.
1: Ok, acá tenemos otra pregunta Doctora, ¿cuáles son las consecuencias de la a Calacia es esofágica.
2: Bueno, eh, hay múltiples consecuencias, pero básicamente esta calasia eh, nosotros ten, vamos a detectarlas con estos exámenes uh -huh. que yo les decía, con la manometría, con la perchometría, pero las consecuencias... ¿Puedes explicarles ser... para
0: que la gente entienda rapidito uh -huh. qué son?
2: Sí, es, no, no funciona bien la motilidad, es decir, cómo se mueve uh -huh. el esófago, ¿sí? Uh -huh. Entonces, al no funcionar bien, nos, los pacientes van a tener como una sensación de que se queda atorado, es otra, de las, de, otra de, las, de las causas, uh -huh. y eh, después puede formarse una estenosis, que hagan de cuenta que si es un diámetro como si fuera un anillo luego se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito impidiendo Correct. que luego pase incluso el agua y todo y eso necesita dilataciones, necesita primero el diagnóstico uh -huh. y luego poder dilatar para que el paciente tenga una vida normal y no sienta pues que todo se queda y ya no pueda ni tomar el agua uh
0: -huh. Correcto, tienes preguntas, Nicky, no Sí,
2: ajá,
1: eh, no sé Carlita si ya realizaste esta si el reflujo gastroensofábico puede causar cáncer si se mantiene por mucho tiempo
2: Sí, el esófago de barredo, esófago columnar, entonces ahí es importante saber que aumenta las posibilidades de cáncer y que este paciente que ya ha sido diagnosticado con un barrido o un esófago columnar no es un paciente común, uh -huh. él tiene que hacerse endoscopias más o menos cada año uh -huh. para evitar que esto vaya avanzando, que haya estos cambios celulares que nos
0: explicaba Correcto. Esteban. Y, y ojo que estas es endoscopias, no es difícil, antes nosotros le pronunciábamos endoscopía, una tía que seguramente nos esté escuchando siempre me corregía, endoscopia. Pero la endoscopia o endoscopía, como usted se recuerde, y es un procedimiento sencillo. Realmente no necesitas más que y, acudir a un centro obviamente especializado. Es que no te
1: duele porque estás con y anestesia. Y estás sedado, ¿no es cierto? Claro, Pero sedado.
0: realmente como procedimiento es relativamente sencillo. Tú al Sí, al realizar.
2: Eh, es sencillo, dura seis minutos, tiene que estar con un anestesiólogo, es importante que esté sedado sí, el paciente para poder chequear Corre. bien, y eh, el médico tiene que estar revisando tranquilamente esos seis minutos en todas las porciones del estómago, tomar biopsias, incluso si el estómago se ve perfectamente sano, hay que tomar biopsias, porque es las que nos van a ayudar a detectar el riesgo de cáncer, y también, por ejemplo, si tenemos o no helicobacter Pillar.
3: Ok, tenemos más preguntas, y dice, hace unos nueve años aproximadamente, tenía mucha tos, y y más al acostarme. Fui al laringólogo y me revisó con una camarita y tenía todo el esófago irritado. Me prohibió comer muchas cosas, grasas, ácido, la mayoría de frutos, huevos, lactos ¿Esto es constante?
2: No, bueno, el otorrino no, es, no es, tenía que hacer eso, tenía que claro. matarle a un médico que sea, esté capacitado. En eso, un nutriólogo, por ejemplo, podría haber sido una buena alternativa. Uh -huh. Y eh, luego, eh, aparte de esta dieta, decir, claro, yo hago dieta, como saludable? Estoy eliminando estos alimentos, pero si yo no estoy cuidando mi peso, seguramente no voy a tener una mejoría. Porque uh -huh. básicamente se da por este aumento de la presión intraabdominal, por eh, uh -huh. estar con sobrepeso, con obesidad. Y entonces, si yo bajo, corrijo esto, está bien. Ahora, si es que él se estaba inmediatamente después de comer, seguramente esa tos iba a mantenerse coma lo que coma. Uh -huh. Entonces, es importante estas medidas Correcto. Anti
0: -reflujo. Correcto. Y ven bueno, ustedes, este tema de la obesidad es un tema que, que, que nos apasiona, obviamente, desde la salud pública. Se dice por ahí unos cálculos que si es que nosotros retiraríamos la obesidad de la población, cada país en el mundo aumentaría su expectativa de vida al menos en 12 años, al menos. Uh -huh. Es decir, porque la obesidad, pues... Básicamente causa un sinnúmero de... Y se prevendría muchos cánceres. Y se previenen muchos sí, cánceres. de cánceres, Muchas sí. veces este es un tema importante. Y vean ustedes que el hecho de, por ejemplo, otra pregunta que nos hacen aquí en redes sociales sobre la toma de pastillas en ayunas, con líquido, uh -huh. ¿con cuánto líquido? Aquí yo pongo un llamado al cielo cuando una vez por vago me pasó, uh -huh, me tomé una uh -huh. cápsula y me tragué la cápsula seca. así... Seca. así como oh. que con baba. Ouch. ¿No? O sea, fue oh. como que, ay, ¡ay, ya me Parece que estaba con algo... Me desperté al siguiente día con un dolor en el esófago Y claro, me había dado una esofagitis Porque la cápsula se reventó, digamos, en el esófago La recomendación es, si usted toma una pastilla Porque todo mundo toma pastillas, sea lo que sea y para Hasta con sea, café, Esteban Hasta con cualquier líquido ¿Cuánto oh. se necesitaría más o menos?
2: Por lo menos unos 200 mililitros, o sea, una Dos,
0: tacita. Una tacita. Bien pero más.
2: ahí es importante decir que tuviste suerte porque podía darte incluso una úlcera. Correcto. En ese momento y una, incluso perforaciones. Tenemos tenido ¿Me? casos de perforaciones por pacientes que se toman las pastillas sin wow.
0: líquido. Mira tú, mira tú. Entonces, uh -huh. ese es un error que a veces uno le pasa desapercibido. Por si acaso no era doctor, todavía estaba estudiando medicina. Seguramente estaba <ríe> posturno, aprendiste. cansado y aprendí la lección. Pero las pastillas se toman y claro... Con agua, Abundante y agua no ¿verdad? se acueste tampoco, ¿no? A pesar de que la gente dice el peristaltismo es antigravedad. O sea, es decir, ustedes no harán bien. esto, pero uno puede estar boca abajo y el peristaltismo sigue funcionando hacia Ajá. la dirección que tiene que funcionar. Pero lo ideal es que si usted comió, tomó algo, mm. pues no se acueste inmediatamente, ¿no?
1: Mira A que, y además, no sé cómo te entró una cápsula entera por, por la garganta. <coughs> Sin agua. Sin agua, pero bueno, es el doctor Esteban Ortiz. Exacto, todo puede pasar. Ahora, aquí hay un montón de preguntas. Con uno mismo. Exacto, hay sí. un montón de preguntas, doctora, que tienen que ver con eh, medicamentos, no, digamos, productos naturales. He leído el limón, he leído el bicarbonato, y acá acaba de llegar uno de, de un producto que es muy curioso y se escucha mucho, la kombucha. ¿Sirve para el reflujo?
2: Bueno, la kombucha como probiótico en sí, puede ayudar a todos los problemas digestivos, porque nosotros necesitamos uh -huh. estas bacterias buenas que no están Correct. solo en el intestino, sino están en la boca en el esófago, entonces en teoría uh -huh. iría muy bien, pero no porque sea kombucha y sea natural tampoco podemos excedernos, porque hay pacientes que son más sensibles, esto viene más con temas de hígado, entonces hay pacientes que el hígado lo tienen más sensible y puede provocar que lleguemos a dañar el hígado, incluso una cirrosis por cosas naturales, entonces ojo con eso, pero sí, en, si es algo moderado, la kombucha como probiótico podría ayudar a la digestión en general ¿Alimentos que deberíamos comer sí o sí? Bueno, eh, en temas de, de reflujo siempre mantener temas de carnes magras, o sea sin grasa, eh, aprovechar legumbres, aprovechar uh -huh. vegetales El aceite de oliva extra virgen justo hace unos días leí un artículo que funciona como si fuera un lubricante entonces, uh -huh. al ser lubricante en la parte del esófago, va a ayudar, va a desinflamar. Correcto. Entonces, tratemos de que nuestras comidas vayan con aceite de oliva extra virgen.
0: Una dieta mediterránea, siempre. ¿no? También siempre es bueno, pues, el aceite de oliva, eh, entre comillas, crudo, poliinsaturado, pues, es excelente para la salud. Alguna vez hice yo un video sobre esto. Y con la doctora Karen también hicimos algún programa sobre los beneficios del café, si no es ¿Sí? uh -huh. Y el café, aunque ustedes no lo crean, yo me puedo tomar un café 11 y media de la noche. Puedo dormir bien y no me da gastritis. Pero la recomendación es que, como dices tú, Espérenme. medicina individualizada. Hay gente que le puede afectar el café, al igual que el té o un chocolate, pero hay gente que no. Entonces no confíen en que pues, el chisme se riega de, de amigo en amigo, sino Ajá. lo mejor es acudir al especialista. Ya nos están haciendo aquí un poco de gestos, caras y señas, <risa> así que tenemos que dar los teléfonos. De Karen. ¿Dónde te encontramos?
2: Bueno, yo estoy en el CityMed, en Quito. En mis redes sociales me pueden encontrar como arroba DRA Karen Alarcón. Súper activa en las redes. Súper activa. <ríe> y mi número es del 0991-915144.
0: Perfecto. Y si es que me hago la endoscopia, podemos grabar eso y hacer un video comunicacional para que la gente vea que no duele, no molesta. Por es favor, fácil. y
2: con colonoscopia sí, sí. también. Y con colonoscopia.
0: Paso, ¿Sí? Una a una, una. Oye, una pregunta. Mira, Ese otro mira, tema, mira, otro tema, es otro, otro programa. programa. Hacemos otro programa. Eso ya, medio a final de año. Porque. Al inicio de año no todavía. Pero bueno, muchísimas gracias, amigos. Gracias. Un montón de preguntas. Cuídense en ustedes. tengan una dieta saludable. Hagan ejercicio. Tomen mucha agua. Uh -huh. El café es fabuloso si es que no tienes contraindicaciones. Pero cada uno de ustedes es... Dueño y responsable de su propia salud Si el café le hace daño, pues no, no tome café. café Así que ustedes saben, exceso, nada y con moderación todo Muchas gracias por escucharnos Feliz día de la amistad, eh, feliz día del amor Vayan, abracen a esos seres queridos Y pues expresen esa, ¿no? esa sensación que tanto nos hace falta Amor y cariño a todo el mundo ¿Y sabe cómo empezamos? Riendo Vaya usted en la calle y ya no le ponga cara de catador de vinagre a la gente que ve en la esquina y sonríale, ¿sí o no? de paso, Es lo en mejor. En el, foros, en el paso cebra y créame que va a ser feliz porque ese es otro programa, el optimismo y la salud también tienen una relación directa. Gracias, doctor. Gracias, gracias,
1: gracias. Felicidad.